0: 本节目由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出。一九八五年，秋野用作学徒工一个月的工资买了把新海牌的民谣吉他，二十一块钱。后来不去上班了，在社会上做过各种行业，但基本上都没长过两个月，吉他一直没有离开。秋野对中国新闻周刊回忆说。接受采访前，秋叶正在自己的工作室调试一把新琴。那时候玩摇滚、弹吉他是特别有面子的事情。北京东城、西城玩音乐的每周都见一面查琴，到后海、故宫、八一湖比谁的琴弹得好。流行音乐进来之后，就在西直门底下飙歌了。赵大立、孙国庆那时候已经成名了，他们也都来。秋叶说起这些人，带着劲。那时候，刘欢、崔健都已在圈里有了名气。当时，北京已经有派对文化，有机会进入友谊宾馆的派对的，多是玩摇滚音乐的年轻人，就是音乐、喝酒，跟现在的是一模一样，只不过是环境和设备不一样了。玩的方法什么的，这些模式全一样。文博回忆，一九八八年，江苏镇江青年张宝全从部队转业。两千元转业费买了台二十四寸金星彩电后，就所剩无几。被北京电影学院导演系录取后，他背着几箱书、衣服，还有钟爱的无线电，只身来到北京。看到的是自己三十年生活里从未见过的另一番景象，满大街都是崔健的歌，骑个自行车到西四去，沿途能听到都在放，一路听到我们回来。如今已是金典集团董事长、今日美术馆创办人的张宝全，向中国新闻周刊回忆八十年代末摇滚乐横空出世的状况。那时的他无法预料，二十六年后自己成为了崔健首部自编自导的电影《蓝色骨头》的投资人。张宝全当时也在尝试为电视剧写插曲，他觉得这个又会吹小号又作词作曲的人跟神一样。更重要的是，他的声音和音乐能把你灵魂深处或者心底最真实的情感和想法给激发出来，你一下子开始有了自己真正的感情。摇滚乐不仅启蒙了张宝全这一代知识青年的自我意识，也呐喊出了那一代集体压抑着的愤怒。张宝全回忆，那时的中国人生活在一幅别人向自己描绘的美好图景里。到了八十年代初，视野突然被打开，发现生活不是这样的。那时中国人以为全世界都很贫穷，需要我们去救助、去解放。可改革开放后发现，真正贫穷或者一无所有的是我们。一无所有正切中了时代的脉搏，摇滚乐也成为海外年轻人最早认识中国的一种途径。崔健的第一张专辑《新长征路上的摇滚》改名为《一无所有》。于一九八九年四月，先后在港台由当地的代理商发行。一九九四年，台湾滚石唱片公司下属魔岩唱片同时推出了三张大陆摇滚歌手的专辑：窦唯的《黑梦》，何勇的《垃圾场》和张楚的《孤独的人是可耻的》。在商业公司的运作下，魔岩三杰、唐朝乐队和崔健一起，终于被海峡对岸的年轻人听到。当时对我们来说，中国大陆是很陌生而又熟悉的地方。梳理读到，可是真实生活中没有再怎么接触，反而透过音乐感受到那个时代年轻人的呼吸。台湾乐评人张铁志回忆说，九十年代初，台湾的流行音乐已经非常发达，台湾的流行音乐里也有张雨生、赵传等摇滚音乐。但商业团队打造的精致产品和崔健、唐朝乐队等摇滚里散发出的野生的力量，完全是两种视听体验。那时十八九岁的张铁志刚上大学，听惯了西方摇滚乐，一下子听到了很有力量、从彼岸泥土里长出来的华语摇滚乐，非常震撼。黑豹乐队的第一张专辑《无地自容》，销售一百五十万张盒带，创下世界摇滚乐销售最高纪录。从一九九二年到二零零五年。崔健经历过漫长的沉寂岁月，那十多年里，崔健无法拿到在北京进行大型演出的批文，也无法出现在电视上。乐评人张小舟认为，这一漫长的冷冻期加倍赋予他反抗者的形象，但也限制了其作品的传播。那段时间，除了偶尔去外地开唱，崔健只能在北京做一些地下演出。关于这段时间崔健的生活状态，很少为外界所知。秋叶回忆说：“那时候，崔健经常去 CD Cafe， 那曾是北京最著名的爵士乐基地。他没有演出，但是一直在音乐的状态里头。上世纪九十年代中期，崔健成立了名为东西的音乐制作公司，希望找到好的音乐人加以培养。在一场演出里遇见了紫曰乐队后，他约主唱秋叶出来见面。第一次见到崔健时，秋叶记得崔健戴着标志性的镶嵌红星的帽子，老爱低着头。”秋叶说自己特别紧张。如果他想认真的看你一眼，先把帽檐抬起来审视你。现在秋叶已经能笑谈崔健当年倍儿严肃的模样。秋叶喊崔健“崔哥”，崔健歪着脖子看他，说话有点结巴。你要么叫我老崔，要么叫我崔健。秋叶当时就愣在那儿了，这属于不好好聊天的主，他有些生气，这是直接撅面子呀。他想了半天也没明白，憋得脸都红了。后来，秋野问崔健为什么这么讨厌被喊“崔哥”，崔健回答他：“我不想被迷惑。北京有一种见谁都叫哥的习气，就是示弱，表示你是老大，我跟着你混。”秋野这才明白，崔健就是不要你跟他套近乎，就事、是、论事，你就叫我的名字也是相互尊重。他那个时候接受西方的概念，就是直呼其名，没有长幼称呼。子曰和崔健的公司签约后，就开始录制第一张专辑。他就是那张专辑的音乐总监，也是迄今为止崔健唯一一次为其他歌手操刀坚持的专辑。老崔很严谨，整张专辑都是老崔给录的，天天在棚里头盯着，就跟现在他做杨乐似的。我们只是完成工作，所有细节都是他自己去做。但第一张专辑结束后，两人就分手了。崔健不仅在称谓上反感江湖那一套，在自己公司的管理上也排斥江湖风气。人情力求平等科学，公司的主管总经理多是留学回来的，在公司都用英文聊天，这对自由惯了的秋野来说极为不适应。九零年代玩摇滚的多是没有经过完整教育、反感循规蹈矩的一批人，长发皮衣，一身金银挂饰，是九零年代摇滚青年的标配，秋野也不例外。他玩得更开，最早打鼻环和耳环，满是挂坠的链子垂肩。一出门，哈里摩托一打火，所有人都看他。行话叫“炸街”，搞摇滚乐就是要与众不同。秋叶说：“但崔健从来没有这样过。”把儿绿茶蓝，人也笔管调直了，一脸正气。秋叶觉得，因为作品一下子给他搁那儿了，应该就是那范儿。熟悉以后，秋叶发现老崔是个很简单的人，对待问题只有两个词 ：yes 或者是 no。2001年。崔健走进了《杨澜访谈》，破除了电视禁忌。二零零四年，崔健以嘉宾的身份出现在台湾歌手伍佰的北京演唱会上。一年后，二零零五年九月二十四号，《阳光下的梦》崔健首体演唱会正式开场，崔健正式脱名。可简单的二元价值观却已越来越不能应付当下社会的变化。重新回到公众视野之后，崔健打击假唱，抗拒商业代言，拒绝上春晚，更换曲目。但所有的求真运动都很示威，甚至被人怀疑那是一场为了姿态或刷存在感的秀。崔健保持着抗争的姿态，他的敌人似乎越来越多了。